Așa cum stăm, haide să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul ce ne stă înainte. Tată, care ești în ceruri, ne apropiem de tine pentru că vrem să auzim glasul tău, vrem să auzim cuvântul tău și te rugăm să ne dăruiești credință, să te cunoaștem pe tine și voia ta pentru biserica din locul acesta și pentru fiecare persoană care se găsește aici. Îți cerem lumina și călăuzirea Duhului Tău și Te așteptăm pe Tine și nădăjduim în Tine. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus. Amin. Deși încă experimentăm ceva zile intense de căldură, vara se apropie de încheiere, speră unii mai devreme, dar cu siguranță e semnalul care ne ajută să înțelegem că ieșim din vacanță. Mare parte din concedii au trecut, probabil că mai sunt pe aici, pe acolo câteva, însă vom ieși din vacanță într-un sens și, din, și ca biserică, nu că nu ne-am fi întâlnit, ci că a fost o perioadă în care ne-am uitat la diverse mesaje din Scriptură, dar de obicei Ceea ce facem în cadrul Bisericii de Ogloria este să predicăm expozitiv pe cărți din Biblie și azi începem o nouă serie de mesaje și cartea care ne va folosi pentru următoarea perioadă de timp este Cartea Faptele Apostolilor. Și vom încerca în perioada ce urmează să acoperim întreaga carte pasaj cu pasaj, chiar dacă unele pasaje vor fi mai lungi ca de obicei, dar în felul acesta credem că vom înțelege mai bine cartea aceasta și în cele din urmă Biblia. Dacă ești pentru prima dată la Deogloria, vrem să spunem că modalitatea principală în care predicăm din Biblie este să expunem textele Scripturii și în general încercăm să urmărim metoda aceasta carte cu carte. Faptele apostolilor da, se găsește în Noul Testament, în Scriptură, Noul Testament este a cincea carte, din Noul Testament, după cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor. Cineva făcea o comparație între primele cinci cărți ale lui Moise, Geneza, Exod, Levitic, Numer, Deutronom, care pun fundamentul vechiului legământ cu primele cinci cărți din Noul Testament, care așează fundamentul noului legământ și trebuie să reținem că, de fapt, Cartea aceasta, Faptele Apostolilor, este volumul 2 din lucrarea mai mare scrisă de Evanghelistul Luca. Primul volum include Evanghelia după Luca, da? Și există o legătură strânsă între acestea. De fapt, era o singură lucrare. Luca, fapte. O singură lucrare, primul volum, al doilea volum. Și evident că există o legătură strânsă între Evanghelia după Luca și cartea aceasta. Autorul este Luca. Este singurul autor din Noul Testament, atenție, care face parte dintre neamuri, adică nu este evreu. Singurul autor din Scriptură care face parte dintre neamuri. Profesia lui era de medic, și a ajuns să fie însoțitorul lui Pavel în câteva din călătoriile sale misionare. De fapt, 
virtutea în care el scrie, atât Evanghelia după Luca, cât și faptele apostolilor, era tocmai datorită legăturii sale cu apostolul Pavel. Calitatea stilului său lingvistic și cel istoric indică spre o persoană educată și profund învățată cu locurile și experiențele despre care se scrie în lucrarea sa. Cine este destinatarul acestei lucrări? Luca Fapte. Cine este? Păi privim în, în scriptură, da? Și vă rog să deschideți uh, la Fapte, capitolul 1, în dimineața aceasta. Ne vom uita la primele cinci versete și aș vrea să le citesc aici, acum. Teofil, în prima carte, cu referire la Luca, am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă și să învețe pe oameni până în ziua în care a fost luat sus în cer, după ce prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor pe care i-a lesese, cărora li s-a înfățișat viu după suferința lui cu multe dovezi convingătoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. În timp ce era împreună cu ei, el i-a poruncit să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Așadar, primul destinatarul cărții este un anume Teofil, al cărui nume înseamnă iubitor de Dumnezeu sau iubit de Dumnezeu. Unii sugerează că e vorba doar de un nume generic, că i are în vedere pe toți cei ce sunt iubiți de Dumnezeu, dar cel mai probabil este că acest teofil era un creștin care ocupa o poziție importantă în guvernul roman. În introducerea Evangheliei, Luca îi scrie tot lui teofil, dar îl denumește prealesule teofil. Este o expresie folosită, o adresare folosită la persoanele din funcțiile de conducere publică. Și întrebarea pentru noi în dimineața asta este de ce începem să studiem Cartea Faptele Apostolilor? De ce cartea aceasta și nu alta? Pentru că vrem să subliniem faptul că ne gândim la serile de predicare în așa fel încât să fim de folos bisericii, să zidim biserica. Tot cuvântul lui Dumnezeu zidește biserica, dar credem că Dumnezeu ne călăuzește în a alege anumite cărți din Scriptură pentru perioadele prin care trecem. Și în ultima perioadă, analizând viața bisericii noastre, atât viața e comunitară, cât și viața familiilor și indivizilor, observăm că există câteva valori pe care le îmbrățișăm și le afirmăm verbal, dar care se regăsesc puțin în practica noastră. Pericolul este să le punem acolo pe perete, le citim, spunem că sunt ale noastre, dar să le trecem cu vederea în practica noastră zilnică. Și care sunt aceste valori? Care credeți că sunt aceste valori pe care Cartea Fapte le adresează? Evangelizarea curajoasă, exact. Mărturia noastră cu la Hristos. Și mai este o valoare, 
Care este? Haideți să vedem. Care credeți că este o a doua valoare pe care o avem acolo, dar pe care tindem să o neglijăm? E adevărat și are de-a face cu evangelizarea, dar la altceva mă referiam. Rugăciunea. Ei bine, ambele valori, ambele aceste aspecte sunt clar prezentate în Cartea Faptele Apostolilor și Cartea aceasta are darul de a ne stimula, de a ne motiva să înțelegem că biserica are o misiune de îndeplinit atâta vreme cât este pe pământul acesta și nu poate să o îndeplinească oricum decât prin ajutorul și prezența Duhului Sfânt. Dacă te oprești pentru câteva momente și te gândești cum este mărturia ta personală cu la Hristos, Cât de mult ești înclinat să le spui oamenilor cu îndrăzneală despre cine este Isus Hristos, la ce concluzie ai ajunge? Află mulți oameni vestia bună a Evangheliei despre Isus Hristos datorită ție? Știu oamenii din jurul tău că Isus Hristos este cel rânduit de Dumnezeu să împace pe păcătos cu Dumnezeu? Pentru că tu... Și cu mine mărturisim cu îndrăzneală Evanghelia? Ești curajos și există o prioritate în privința aceasta? Da, ne bucurăm de faptul că sunt oameni preocupați de evangelizare în biserica noastră. Și așa cum l-am auzit pe Andy, sunt persoane înflăcărate în privința asta și ne bucurăm. Dar realitatea este că Dumnezeu vrea ca noi toți, ca biserică, să fim înflăcărați în mărturisirea Evangheliei. Și vom vedea în Cartea Fapte că evangelizarea nu ține de un eveniment, ci ține de o biserică care se împrăștie în lume și fiecare în parte cu îndrăzneală mărturisește pe Isus Hristos. Și ca să susțină acest demers, este o biserică care se roagă și care imploră ajutorul lui Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă o biserică, biserica de început, felul în care ea s-a născut, a venit în existență și s-a dezvoltat și care are o misiune clară. După înălțarea lui Hristos, ea este chemată, vom vedea, să depună mărturie despre Evanghelie. Și unii priezi la cartea aceasta fapte și se uită la biserică și o consideră biserica etalon sau biserica standard, biserica ideală. Dați-mi voie să zic că biserica din fapte nu este biserica ideală. Nu este biserica etalon. Nu este, nu este biserica perfectă. Nu, vom vedea în carte că a fost asaltată de tot felul de ispite și de greșeli. Și dacă ne uităm în Noul Testament, la epistole, vedem cât de mult apostolii au scris bisericii primare să corecteze greșeli și erezii și multe alte probleme. Deci nu este o biserică perfectă, dar ce vedem în cartea fapte? O biserică care a înțeles chemarea ei. Chiar dacă a înțeles-o fiind constrânsă și de persecuție. 
pentru că să nu ne imaginăm că și aceștia au înțeles evangelizarea din, sau mărturia, chemarea aceasta de a proclama Evanghelia națiunilor din prima. Nu, o să vedem în Cartea Fapte că Dumnezeu însuși a trebuit să intervină să-și constrângă, dacă vreți, biserica să meargă în direcția aceasta. Dar în cele din urmă, biserica primară a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea vedem o biserică nu doar curajoasă în mărturia ei, dar cultivând rugăciunea pentru a avea curaj și îndrăzneală în mărturia ei. Cartea Fapte este o narațiune sau o relatare a felului în care Biserica a început și s-a răspândit în tot bazinul mediteranian, din Ierusalim până la Roma și chiar dincolo de Roma. Avem în această carte o istorie a bisericii, a bisericii apostolice și felul în care Hristos în planul său de răscumpărare continuă și după înălțarea lui. Și mesajul de astăzi va avea un caracter introductiv și am vrea să prind la cele cinci versete din cartea Faptele Apostolilor, primele cinci, din capitolul 1, și să înțelegem de ce studiem această carte și care este scopul cărții. De fapt, vom urmări în acest pasaj de ce există cartea Faptele Apostolilor și de ce o studiem noi. Deja am... am, am puncta câteva lucruri, dar vrem să vedem în scriptură, efectiv. Și pentru că Luca pomenește prima carte și că acesta este al doilea volum al lucrării, haideți să citim și prologul din uh, Evanghelia pe Luca. Primele patru versete. Asta e din Luca. Fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire detaliată despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, Așa cum ni le-au încredințat cei ce au fost de la început martori oculari și care au ajuns slujitori ai cuvântului, am decis și eu, după ce le-am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine prealesule teofil, ca să cunoști bine adevărul învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Dar Luca îi scrie lui teofil și vedem că ceea ce el caută în această scriere este să cerceteze cu atenție lucrurile care s-au întâmplat de la început și care au în vedere viața lui Hristos, nașteria lui, creșterea lui, lucrarea lui pe pământ, suferințele lui, moartea lui și în cele din urmă învierea și înălțarea lui. Și Luca este un istoric care a mers să cerceteze cu atenție, cum s-au întâmplat lucrurile. Și s-a dus la martorii oculari. A făcut cercetări îndelungi. Ca paranteză, Luca în Evanghelia sa prezintă cel mai pe larg nașterea lui Hristos din perspectiva Mariei. Și comentatorii sunt de părere că Luca a intervievat-o pe Maria. Și e intervievat pe mulți alții care erau martori ocolari, exact așa cum uh, ni se spune aici. Uh, pentru că a dorit să scrie adevărul învățăturilor care erau pe atunci prin viu grai. Și 
acest prolog, împreună cu prologul din fapte, ne ajută să clarificăm care este scopul cu care Cartea Fapte a fost scrisă, care este intenția lui Luca și, bineînțeles, intenția Duhului Sfânt care l-a inspirat pe Luca. Și, în primul rând, ce vrem să observăm din, din aceste pasaje este că persoana centrală din carte este Isus Hristos cel înălțat. Și ăsta este punctul, poate cel mai important, din ceea ce voi spune. Ne uităm la, la titlul cărții și cum se numește cartea. Faptele apostolilor. Și putem trage concluzia că personajele principale sunt apostolii, care ocupă un loc central în narațiunea evenimentelor de după înălțarea lui Isus. Și într-adevăr, Luca urmărește să relateze lucrarea și slujirea apostolilor în proclamarea Evangheliei. Avem înălțarea lui Isus, apoi cinzecimea în care Duhul Sfânt s-a coborât și Duhul Sfânt a fost dat ucenicilor și apoi Luca urmărește să descrie în mod special lucrarea lui Petru, primele 12 capitole și apoi lucrarea lui Pavel în următoarele capitole. Da? Mai sunt și alți apostoli menționați, dar nu toți. De fapt, Petru și Pavel ocupă mare parte din scriere. Luca este selectiv. Se concentrează asupra câtorva apostoli. Însă, la o privire mai atentă, vedem că apostolii au făcut ce au făcut numai datorită prezenței și lucrării Duhului Sfânt din viața lor. Ca urmare a promisiunii pe care Tatăl a făcut-o. De aceea, alți comentatori s-au gândit că ar fi mai bine să se numească cartea aceasta Faptele Duhului Sfânt. Și această desemnare și are meritele ei, pentru că, într-adevăr, apostolii au lucrat prin Duhul. Nu doar că Duhul este o putere, ci Duhul, după cum vom vedea în carte, este Cel care a direcționat și a călăuzit lucrarea lor. Duhul este suveran în cartea faptele apostolilor, nu apostolii sunt. Și un lucru, ăsta e un lucru important pe care îl vom vedea subliniat. Duhul Sfânt odată primit, nu doar că îți oferă putere, așa cum de multe ori se presupune cu la lucrarea Duhului Sfânt, că atunci când ai Duhul, ai putere, mai degrabă Duhul este Cel care echipiază și direcționează și da și împuternicește biserica să facă lucrarea. Dar El este Cel care dă direcția. Însă prologul cății ne arată că de fapt Isus Hristos, cel înălțat, este persoana centrală a cărții și cel care își continuă lucrarea. Observați ce, ce spune Luca în versetele pe care le-am citit. Teofil, în prima carte, am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă și să-i învețe pe oameni. Până în ziua când, în care a fost luat sus în cer, și în Evanghelie, Luca a scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă, să învețe pe oameni. Și Luca și-a împărțit în două lucrarea. Prima are de-a face cu ce a început să facă și să învețe Hristos înainte de înălțare și implicit a doua are de-a face cu ce a continuat să facă și să învețe Hristos după înălțare. 
Înălțarea lui Hristos este unul din evenimentele căruia nu-i oferăm prea multă atenție, însă este un eveniment important în felul în care Hristos își continuă lucrare, lucrarea. Până la înălțare, Hristos Domnul a fost prezent fizic împreună cu cenicii săi. A, fost, a umblat împreună cu ei. I-a învățat, a petrecut timp, a mâncat împreună cu ei. Toate până când? Până la înălțare. Și ceea ce s-ar putea să credem greșit este că Isus acum s-a înălțat, este undeva în cer, noi trebuie cumva să vedem, bun, ne-a dat misiunea aceasta și hai să vedem cum să o punem în practică până când vine El. Dar lucrurile nu stau așa. Chiar dacă Isus nu mai este prezent împreună cu noi fizic, El este Cel care își continuă lucrarea. El este persoana care direcționează biserica. El este capul bisericii. Da, e adevărat că El a fost pe pământul acesta ca să ducă răscumpărarea la final, dar după înălțare, Hristos nu este inactiv și absent. Nu, ci Hristos a promis chiar înainte de a fi înălțat că va fi prezent. Așa cum a promis. A promis ucenicilor că va fi întotdeauna cu ei, că nu îi va lăsa singuri. Am citit la închinare Matei 28. Marea trimitere. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Hristos Iisus este prezent astăzi aici împreună cu noi. El a fost prezent după înălțare, prin venirea Duhului Sfânt. El este prezent, El este Cel ce își continuă lucrarea, El este Domnul Bisericii. El direcționează, El face strategia, El împuternicește, El motivează, El dă daruri, El ridică oameni. El, Hristos, este Cel care își continuă lucrarea aceasta. Nu a abandonat-o, nu a lăsat-o doar pe umerii noștri. El este Cel care lucrează. Asta trebuie să fie convingerea noastră dacă este să ieșim și să mărturisim despre El. Noi nu mărturisim despre un Isus care a existat cândva și care a trăit pe pământ și s-a înălțat la cer și acum a rămas noi. Nu! Isus Hristos este prezent cu noi. Și asta vom vedea în Cartea Fapte. El este în mijlocul nostru. Efesen 2 cu 17, un verset din, din Cartea Efesen pe care l-am studiat și care, nu știu dacă ați observat versetul acesta, dar e, am, am menționat Că, că e surprinzător. Iată ce spune Pavel despre Isus. El, și le spunea neamurilor din Efes, El, Isus, a venit și va vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Am trecut prin, prin Efesen 2 și am menționat asta. Când, când, când a vestit Isus pacea Efesenilor? A mers Iisus fizic în Efes? Nu. Apostolii s-au dus acolo. 
Dar ce ne spune textul acesta? Cine este cel ce a proclamat Evanghelia? Însuși Iisus. Este extraordinar să înțelegi asta. Aș vrea să meditez la asta. Să te gândești. Iisus este cel ce proclamă astăzi Evanghelia. Da, e adevărat că suntem misarii Lui, că nu mai este fizic prezent cu noi. Dar Isus este Cel ce ne vestește cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Cel ce ne vestește Evanghelia. El este cu noi și a împuternicit apostolii și biserica să răspândească mărturia despre Evanghelie, dar în cele din urmă, El este Cel care o face. Și dacă am crede lucrul acesta, am avea îndrăzneală, dragilor, că nu e vorba de noi, de slăbiciunile noastre, de lipsa noastră de înțelepciune, de, de fapt, Domnul, le spunea ucenicilor că vor trece prin situații dificile, prin situații în care vor fi puși la colț, dar nici chiar atunci să nu se îngrijoreze. De ce? Pentru că nu ei vor vorbi, ci Duhul lui Hristos va vorbi prin ei. Și asta este extraordinar să înțelegem. Da? Iisus încă o dată, nu-i doar o persoană istorică despre care vorbim, deși este o persoană istorică, a trăit, a murit, a înviat, dar Isus este viu și prezent în mijlocul nostru. Este înălțat la dreapta Tatălui fizic, în ceruri, de unde se va întoarce, dar este acum cu noi, prezent, prin Duhul Său, în misiunea încredințată nouă. Nu noi zidim biserica, nu noi suntem capul bisericii încercând să vedem ce putem să mai facem pentru Dumnezeu, ci Hristos este Cel care își conduce biserica. În al doilea rând, ascultarea de Isus este responsabilitatea bisericii și asta îl vedem, acest lucru îl vedem în, în prologul nostru, în pasajul pe care l-am citit și în toată cartea. Teofil în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă și să învețe pe oameni până în ziua în care a fost luat sus în cer, după ce prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor pe care îi alesese. Toată cartea fapte arată felul în care apostolii au ascultat de poruncile lui Isus date înainte de înălțare. Știm că apostolii pe care i-a lesese sunt acei 12 bărbați, mai puțin Iuda care l-a trădat și pe care Domnul, uh, care Domnul îi alesese da, pe acești 12 în timpul lucrării sale de pe pământ ca să fie cu el și să proclame Evanghelia Împărăției. Calitatea de apostol este unică și este restrânsă la biserica primară. Vom vedea în capitolul 2 că trebuia să fie ales de însuși Hristos, trebuia să fi fost martor la viața lucrările, moartea și învierea lui Hristos. Și în lipsa lui Iuda s-a ales Matia și mai târziu apostolul Pavel vedem socotit între apostoli pentru că însuși Hristos l-a ales și i s-a arătat. Subliniez și acest lucru pentru a înțelege că a existat o perioadă denumită perioada apostolică, în care apostolii aleși lui Hristos au mărturisit despre el și au învățat cu autoritate biserica. 
Învățăturile lor sunt cuprinse în epistole și în evanghelii. Și epistolele și evanghelile le avem în Noul Testament. În acest sens, acum nu mai există apostoli. Apostolii sunt cei desemnați de Hristos. Există o grămadă de autonomiți apostoli astăzi, dar pe care nu Hristos i-a ales, însă încearcă să direcționeze biserica lui Hristos prin învățăturile pe care le dau ei, arogându-și o autoritate pe care n-au primit-o de la Hristos. O să vedem lucrurile acestea mai mult în capitolul 2. Perioada din Cartea Fapte este într-un fel unică, pentru că este perioada aceasta în care apostolii au activat. Însă la ce porunci face referire aici Iisus? Cel mai probabil la poruncile dinainte de înălțare, porunci pe care le găsim în Luca 24, 44 la 49. Haideți să citim și textul acesta, apoi le-a zis, acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeții, în psalmi, adică în Vechiul Testament, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și anume Hristosul trăia să sufere și să învie dintre cei morți a treia zi, iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie proclamată în numele Lui tuturor națiunilor, începând din Ierusalim. Voi sunteți matori ai acestor lucruri. Iată trimit peste voi promisiunea Tatălui meu, voi însă rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. După înviere, Hristos le-a explicat ucenicilor scripturile vechi testamentare. Dacă aș fi dorit să fiu undeva, aș fi dorit să fiu acolo. Să văd cum Hristos însuși explică scripturile Vechiului Testament în lumina venirii sale, a morții și a învierii sale și a răspândirii Evangheliei printre națiuni. Este cel mai, cred că a fost cel mai tare curs de teologie biblică. Să înțelegi scriptura în cheia aceasta cristocentrică. Ucenicii au fost prezenți acolo și noi vedem în epistole lucruri despre ce a învățat Hristos. Dar, în mod special, Hristos le spune ce trebuie ei acum să facă. Hristosul trebuia să sufere și să învie, dar pocăința spre iertarea păcatelor trebuie să fie proclamată în numele Lui tuturor națiunilor începând din Ierusalim și voi sunteți martorii a acestor lucruri. Porunca lui Isus de aici este echivalentul marii trimiteri din Matei 28. Este versiunea lucană pentru Matei 28. Cum pot oamenii beneficia de iertarea păcatelor? Răspund, răspunzând la vestea bună despre Isus, prin pocăință, adică prin întoarcerea de la păcatele lor la Dumnezeu. Acest mesaj al pocăinței și al iertării de păcate a fost încredințat apostolilor ca martori pentru toate națiunile. Observați? Acesta este mesajul și misiunea încredințate și bisericii de azi de a continua proclamarea Evangheliei națiunilor. La asta este, se referă porunca aceasta specifică, după ce a dat porunci apostolilor. Și Cartea Fapte 
arată că apostolii au ascultat de poruncile lui Isus, au vestit Evanghelia națiunilor. Odată cu pogorârea Duhului Sfânt, Evanghelia lui Hristos a fost proclamată întâi în Ierusalim, apoi în Samaria și în toate națiunile. A început cu Petru, mai apoi biserica din Antiohia, convertirea lui Pavel, călătoriile sale misionare prin care au fost plantate biserici în toată, tot Imperiul Roman. Aceeași misiune o avem și noi astăzi. Este porunca pe care Hristos a dat-o apostolilor. Pocăința spre etarea păcatelor să fie proclamată tuturor națiunilor. Sau să facem ucenici din toate națiunile, botezându-i și învățându-i să păzească ce ne-a poruncit Domnul. În măsura în care ascultăm de Isus, vom asculta de aceste porunci. În măsura în care ascultăm de aceste porunci, ascultăm de Isus, care este capul bisericii. Asta este responsabilitatea noastră primară ca biserică. Și vreau să clarific lucrul acesta. Gândește-te ce ar trebui să facă biserica în societate. Ce ar trebui să facă ea? Pot fi aici, dacă vă întreb, pot fi aici multe idei. Și foarte multe dintre ele vor fi idei bune. Trebuie biserica să se preocupe de activități sociale? Trebuie să facă lobby pe lângă guvern pentru anumite legi? Trebuie să se implice în diferite proiecte? Biserica poate să facă asta. De multe ori e de folos să facă asta. Dar nu asta este misiunea ei centrală. Nu asta e misiunea ei centrală. Mulți vor spune că atunci vom fi ineficienți. Înțeleg asta. Misiunea, în schimb, rămâne de a face ucenici. Vom vedea în cartea fapte că biserica s-a ocupat de văduve, vom vedea în cartea fapte că biserica a venit în sprijinul celor nevoiași, dar toate pentru a împlini misiunea aceasta de a proclama Evanghelia națiunilor și de a face ucenici. Asta este viziunea noastră. Și de asta trebuie să ne ținem cu putere. În fapte, biserica ascultă de Isus. Spuneam că a fost nevoie și de persecuția. Biserica nu s-a dus imediat să, să proclame Evanghelia națiunilor. Nici apostolii nu s-au... Uh, nu și-au dat ghes să vorbească cu neamurile. Vom vedea felul în care Duhul Sfânt, însuși Hristos, îi direcționează, îi împinge în direcția aceasta. Întrebarea pentru noi este, ascultăm de misiunea, de porunca pe care Isus ne-a dăruit-o? A, am văzut că Isus este person- persoana centrală, am văzut că responsabilitatea noastră este să ascultăm de Isus. În al treilea rând, realitatea împărăției este pecetluită de învierea lui Isus. Luca arată că înainte ca Isus să se înalți, a dat porunci ucenicilor pe care i-a lesese și cărora 
li s-a și înfățișat viu după suferința lui cu multe dovezi convingătoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Isus a suferit în calitate de rob al suferinței, de miela lui Dumnezeu ca jetfă de ispășire pentru păcatele noastre potrit scripturilor, dar a înviat a treia zi. Și Luca ne spune aici că Isus cel înviat li s-a înfățișat viu după moartea lui cu multe dovezi convingătoare timp de 40 de zile vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Apostolii sunt martori oculari ai învierii lui Hristos. Apostolii nu au avut halucinații cu priire la învieria lui Hristos, nu și-au închipuit în mintea lor că Isus a înviat din potrivă și ei a trebuit să fie convinși prin multe dovezi convingătoare, în multe rânduri, timp de 40 de zile, până la înălțare că Isus este viu. Și felul în care au fost convinși este că Isus li s-a arătat. Evangheliile ne descriu aceste înfățișări înaintea ucenicilor pentru a-i convinge de realitatea învierii sale. Și Luca a cercetat temeinic aceste dovezi pe care le-a scris ulterior. Și, dragilor, Luca este considerat de foarte mulți cercetători unul din cei mai siguri istorici din antichitate. În ce sens? De exemplu, Cartea Faptele Apostolilor a fost supusă numeroaselor studii și inspecții istorice. De exemplu, dacă ceea ce scrie Luca concordă cu descoperirile arheologice, cu la locații și chiar nume de magistrați și de conducători locali din diverse orașe. Și la început se credea, cu ani în urmă, că Luca a scris, dar habar n-a avut ce a scris, pentru că nu s-au descoperit multe dintre localitățile despre care Luca a scris. Spre surprinderea multora, în avansările arheologice, tot ceea ce s-a descoperit și despre care scrie Luca este de o acurateție remarcabilă. Și este extraordinar. Luca este un reputat istoric din antichitate pentru foarte mulți comentatori. Ce anume i-a schimbat pe ucenici? O halucinație, o închipuire nu te schimbă. Dar vederea lui Hristos cel viu i-a schimbat dintr-o stare disperată într-o stare de speranță invincibilă. Și în această perioadă Iisus i-a învățat despre împărăția lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos pecetluiește realitatea împărăției, a prezenței împărăției în mijlocul nostru. Hristos domnește, își împlinește lucrarea în mijlocul nostru și a dat dovadă că poate să facă asta prin înfrângerea morții și a păcatului în învieria sa. Vreau să te rog ceva, să nu te mai gândești la împărăția lui Dumnezeu doar la ceva ce se va întâmpla în viitor. Da, așteptăm împărăția lui Dumnezeu să vină într-un mod plenar. Dar realitatea este că Dumnezeu prin Isus Hristos a inaugurat, a adus împărăția lui Dumnezeu și a dat dovadă clară prin învierea sa dintre cei morți. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Împărăția lui Dumnezeu a pătruns în mijlocul nostru. 
Și dacă te gândești la împărăția lui Dumnezeu doar la ceva ce va fi în viitor, ratezi complet viața și bucuria faptului că împărăția lui Dumnezeu este acum aici, prin învierea lui Hristos. Isus este regele nostru și a început să domnească și își conduce biserica să-și împlinească misiunea. Încă un motiv pentru care ar trebui să fim plini plin de îndrăzneală. Suntem parte dintr-o nouă împărăție, o împărăție veșnică. Și toată proclamarea apostolilor a avut în vedere învierea lui Hristos. Se subliniază asta. Și în ultimul rând, sau ultimul aspect important pentru scopul lucrării, este că puterea Evangheliei se găsește în lucrarea Duhului Sfânt. Deja v-am reținut atenția cu, cu multe, multe idei, dar vreau să mai citim versetele 4 și 5. În timp ce era împreună cu ei, Isus le-a poruncit să nu vă îndepărtați de Ierusalim și să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu vă îndepărtați de Ierusalim. Așteptați acolo promisiunea. Acum, asta e o sarcină dificilă. Aduceți aminte cum au așteptat ucenicii promisiunea cu ușile încuiată, nu deschisă. Da? De ce? Pentru că oamenii din Ierusalim, în special liderii religioși, căutau să-i prindă și să-i omoare. Isus le spune, nu fugiți din Ierusalim. Rămâneți acolo. Tot acolo trebuie să se întâmple un eveniment important. Acolo unde Hristos a fost, a suferit și a murit. Acolo Duhul lui Dumnezeu se revarsă. Așteptați acolo. Ioan a botezat cu apă. Dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și promisiunea aceasta a Duhului, au auzit-o înainte de moartea lui Isus. Citiți Ioan 14, 16. Citiți ceea ce le-a spus Domnul după înviere. Dar acum este resubliniat. Isus va dărui Duhul Sfânt ucenicilor și îi va împuternici pentru misiunea încredințată. Ioan Botezătorul boteza cu apă. Oricine poate boteza cu apă. Nu este lucru mare. Chiar nu este lucru mare. Nu? Ați văzut duminica trecută. E simplu. Simplu. Cine poate boteza însă cu Duhul Sfânt? Pot eu să botez cu Duhul Sfânt? Poate cineva dintre noi să boteze cu Duhul Sfânt? Numai Dumnezeu poate să boteze cu Duhul Sfânt. Faptul că Isus botează cu Duhul Sfânt este o dovadă că este Fiul lui Dumnezeu. Isus botează cu Duhul Sfânt. Și Isus a botezat cu Duhul Sfânt. Și în fapte 2 vom citi despre pogorârea Duhului Sfânt ca eveniment unic în istoria răscumpărării, dar mai apoi tot Isus este cel ce botează cu Duhul Sfânt pe toți cei ce se întorc astăzi la El cu credință. Cu pocăință. El ne dăruiește Duhul Sfânt ca să locuiască în mijlocul nostru. Și în Cartea Fapte, vedem că Biserica plină de Duhul Sfânt are curajul să mărturisească Evanghelia. Are curajul să iasă în afară. În concluzie, 
Care este scopul cărții? Și încheiem. Avem scris pe slide. Să arate că Hristos însuși, Hristosul înălțat, își continuă lucrarea aici pe pământ, după înălțarea sa la cer și își conduce biserica să asculte de misiunea încredințată de a proclama Evanghelia națiunilor pe baza învierii sale glorioase, ca manifestarea împărăției sale și prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Asta este scopul cărții, fapte. Înseamnă că noi, astăzi aici, studiem cartea aceasta, să înțelegem că Hristos cel înălțat își continuă lucrarea și își conduce biserica, chiar biserica aceasta, să asculte de misiunea încredințată de a proclama Evanghelia națiunilor pe baza învierii sale glorioase ca manifestarea împărăției sale și prin puterea Duhului Sfânt. Dacă ești credincios, dragul meu, ești parte din acest plan al lui Hristos. Pentru asta te-a lăsat Dumnezeu să mai trăiești. Dacă nu ești credincios, misiunea pe care o avem din partea lui Dumnezeu este să-ți spunem că în numele lui Isus ți se vestește iertarea de păcate și viața veșnică. Pocăiește-te și primește-L pe Hristos prin credință. Vei fi botezat cu Duhul Sfânt. Vei fi înnoit și vei fi parte din împărăția Lui. Și pentru duminicile următoare vă invit să citim Cartea Fapte și acasă, mai ales că vom uita la pasaje mai mari. Pentru data viitoare vă invit să citiți înainte de predică tot capitolul 1. O să ne uităm și la grupuri, dar vă rog înainte de predică să citim împreună capitolul 1.